0: Kasarin lasten matkassa mukana O AOR, Adult Oriented Rock. Se on ollut rockpiireillä hieman samanlainen kuin DDT tai DDR. Tässä kasarilapset podcastin jakso otetaan vähän selvää, että mistä AOR: on kysymys. Ja vieraaksi tulee Pekka Heino, piikova AOR-mies the fire Drivista. Mun nimi on Vesa Viinberg. on Kasarilapset-podcast. Tervetuloa matkaa mukaan! Ja aivan ensi alkuun on pakko antaa isot onnittelut kasarilaps Masolehtoselle Lehtoselle Mestiksen mestaruus, toinen peräkkäinen. Hyvää matkaa Maso, minne sitten tahansa menetkin. masohavieraali vieraili tuossa meidän podcastin jaksossakin puhuttiin vähän niin kuin miehen omista musa-mieltymyksistä ja vähän siitä, että miten, miten niin kuin musa oikeastaan tuohon koutsiholmaan sopii. Ja Maso tietysti niin kuin omalla tavallaan on tuommoinen niin vähän niin kuin rockstara. Ehkä vähän sellainen nousu, jos vertaisin niin, niin ehkä vähän niin kuin semmoinen... Ää, Jääkiekon kun Olli Herman kenties. No mene ja tiedä. Ja tämä podcast tehdään tuttu tapaan. Tämä tehdään kaupallis-yhteistyössä kanssa Sieltä löytyy kyllä hyvää kahvia joka lähtöön. Koodilla kasari. Sieltä saat 15 pinnaa tilauksista. Ja kanavaan edelleen meikäläisen suosikki. Ei ole löytynyt se voit, voittavaa kahvia vielä toistaiseksi. Mutta tsekataan. Valintaa nimittäin riittää. Mutta hei, nyt on aika mennä tämän päivän aiheeseen. Ja tämän päivän aihe itse asiassa, tämän kertaiden aihe, on sellainen, jota myöskin on toivottu todella paljon, nimittäin AOR, Adult Oriented Rock, joka on ollut aika monelle suomalaiselle kirosana, mutta pohditaan vähän, että minkä, minkä takia. Varsinkin suomalaisessa muusikoudessa, uskottavuudella on ollut erittäin iso merkitys. Eli nimenomaan sillä, että et, et pidetään se uskottavuus, skills, taitotaso mm, suhteessa oikeastaan siihen niin kuin kilpailevaan muusikkoon. Tai pidetään kuitenkin sillä tavalla sellaista niin muusikon ammattiylpeydestä ää, hyvää huolta. Pitkälti kun suomalainen... Rock lähti käymään sitä omaa evoluutioa läpi, joka tässä niin tämänkin podcastin aikana on moneen moneen otteeseen käsitelty. Tiedätte, että, että se lähti sieltä kuitenkin hieman progressiivisen tekemisen kautta. Me ollaan oltu helvetisti perässä kaikkea. Kaikkea yleismaailmallista, yleiseurooppalaista jopa ruotsalaista niin musiikkiskeneää. Me ollaan ollut siinä, missä Ruotsissa on kyetty tehdä asiat helposti. Siinä, missä Ruotsissa on kyetty tehdä asioita sillä tavalla, että, että siitä musiikista tehdään populaaria, tarttuvaa. Niin meillä on ollut aina pikkasen vaikeampaa. Et siinä, missä niin kuin Ruotsilla on ollut joku ABBA, niin meillä oli sitten joku wigwam. Ja Nuclear Night Club varmasti on erittäin hieno progressiivinen albumi. Mutta, mutta jos nyt puhutaan siitä, että kun tavoitellaan isoja yleisöjä. Niin se on toinen juttu. Öö, meidän ensimmäinen kansainvälinen vetonaula, johon ollaan lukuisia kertaa, tässä podcastissa tullut, niin oli hanoroksi, joka sekin tuli kuitenkin aggressiivisemman, enemmän katurokin kautta, kuin sen helpomman kaupallisen menestyksen kautta. Kun puhutaan AOR-stä, niin se on arkapala meille suomalaisille muusikoille, koska se on niin pirun helppoa, se on niin taitavaa. Kaikkihan tolla tavalla kykenevät tekemään, mutta harvat tekevät. Tässä... Kosarol podcastin jaksossa meillä on vielä Pekka Heino Brother Fire Drive-vokalisti. Ja Brother Fire Drive kun tuli markkinoille, niin monella tapaa se oli mulle semmoinen niin kuin ensimmäinen primitiivi reakti, mikä mulle oli, oli siis josunti harhelisi ollaan. Niin oli semmoinen että jätkät jumalauta. Että teillä on pokkaa, teillä on, teillä, on niinku, teillä on kuten sanotaan että teillä on nyt kohonesia kyllä niinku aika hyvin. Vetää niin kuin tavallaan työntää se kirjekuori äärimmille ja tehdä se niin kuin se ilmaisu tehdä se todella niin, ää, sitä kaikkia, mitä AOR on. Ja oikeastaan mitä se on, niin mitä me tässä päämistään nyt niin kuin sen pidempään. Aletaan Pekka selvittämään, että mitä on AOR, mitä se on syönyt, kun avataan AOR-musiikin konepelti, mitä sieltä löytyy. Ja kenties, kenties, mitkä ovat ne suuret ikoniset nimet. Mutta ens alku, Pekka, mitä kuuluu?
1: Kiitos, hyvä kuuluu. Mä kävin justiinsa, tota, tuli just ovesta sisään, mä kävin... Urheilla käytiin hakkaa karvapalloa vähän ja sit mä hiippasin, että meillä on, täällä on kämpaston tota, lämminvesipuhki, että mä oon nyt koko päivän satana ikisenä, mutta se mitään.
0: Eikö tämä kuitenkin sovi, sovi sanotaan että käy tennistä pelaamassa, niin se sopii tähän meidän teemaan, se sopii, niin kuin, se sopii Brother Fire Tribe'iin totta kai, palataan kohta bändin kuulumisiin, mutta kuul... tämä meidän ar se sopii, että sä oot ollut pelaa tennistä, eikö sovi?
1: Siin. Siinä on jotain oikeaa, Hapina, että se on, ei, 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 ei me turhaa silloin, silloin aikoinaan, kun kysyttiin, kun bändiä aloiteltiin ja sit kun jengi kyseli, että mikä teillä on joku tällainen, tällainen brokki, se sit, kysyi, et, no minkälaista musaa soititte, niin ensimmäinen, mikä tuli mieleen, oli, mä sanoin aina, että no, sellaista, niin kuin <laughs> <laughs> et siitä, se, siitä se lähti, että kyllä toi, tämä sopii Pirtaan hyvin.
0: Mutta mikä, mikä siinä onkaan? Itse kun mulla on tällaisia lenkkilistoja, niin kyllä mulla siellä enemmän niin kuin on totoa ja journeyitä kuin Iron mikäsi mikä Me tullaan varmaan sivuamaan, mutta kyllähän tämä on niin maisemaltaan, onhan tämä aika uplifting kamaa. No se,
1: se, sehän se juttu varmaan nimenomaan on, että et mielellään jengi nimenomaan sportatessa, tässä, että jos sä käyt salilla tai jotain, niin äh, kyllä siinä on joku se sellainen, jos osaa katsoa sen oikeiden lasien läpi, niin, niin onhan se, se Uplifting moodi on äärimmäisen läsnä Että et kyllähän se on, niin kuin ollaan aina sanottu, että, että jos, me, jos meillä jotain tavoitteita on musiikillisesti kautta niin biisin kirjoituksessa tota, triben kanssa, niin kyllä se on aina se, että silloin tietää, että on voiman oikean puolella kappalen kanssa, että jos se, jos se biisi saa sinut tekemään punnerruksiin. Niin
0: Ihan, ihan, niin pit- lähteen. Äh, joo. Ihan, ihan niin pitkällä ei ole ol, ol, ol itse mennyt punaruksiin, mutta juoksus Muun muassa Butterfly Tribe antaa hyvä, hyvää boostia ehdottomasti. Äh, hei, kysytään mitä bändille kuuluu ja mitä sun musajutule kuuluu tällä hetkellä keväällä 2021?
1: No, sanotaanko näin, että niin kuin kellään alan ihmisellä ei nyt ihan hirveä kiire ollut jostain kumman syystä. Mutta tota, mut kyllä me tehdään, nyt on silleen relevantti Protofire Tribe, että meillä on, on tulossa nyt lauantaina, vapunpäivänä, jolla niin on, on tota, tällainen livestream, tehdään tuolta äh, hyvinkään salista se on, niin kuin, kuuluu tähän Rock in the City-festareiden, se on joku tällainen niin kuin etko, etkosysteemi, että vedetään ihan täyslaidallinen Onko siinä arvottu kymmenen ihmistä pääsee sisään syömään tapaksia ja taputtamaan mukana. Mutta tota, mut kiva, kiva päästä soittamaan pitkästä aikaa. Et ihan puhtaasti on se, että pääsee niinku edes, edes vähän soittamaan livenä ja live yleisölle, hyvin vähän live yleisölle, mutta mut silti niin nämä on henkisesti kovin juttu.
0: kyennyt kyönyt tekemään, uusi levyhän tuli hiljattain, mutta mut miten niinku luomisissä? voiman kannalta, että millaista aikaa tämä on ollut, kun ei ihan horisontissa ole sitä selvyyttä siitä, että milloin päässään esimerkiksi tien päälle tai nimenomaan elävän yleisö eteen. Onko se, miten se on vaikuttanut esimerkiksi tällaiseen luovaan, luovaan fiilikseen?
1: Kyllä se itse asiassa vaikutti, niin orkesterille se vaikutti itse asiassa aika silloin, kun koko tämä pandemia alkoi, niin tota, meillä oli levynteko täysin kesken ja oli puuttuvia biisejäkin enää poispäin. Sitten me saatiin siitä sellainen vähän niin boosti, että, että tota, nyt kun ei ole mahdollisuutta periaatteessa muuhun kuin siihen, että tehdään vaan koko ajan jotain, niin tota se, se jeesas niin hollan kanssa jo meitä jokaista, että, että oli koko ajan joku jotain, mitä tehdään. Että vaikka niin maailma, maailman ympärillä näytti aika, niin oli, oli koko ajan että se niin joku fokus, mitä tehdään. Sittenhän me innostettiin ja tehtiin, levyn lisäksi tehtiin vielä niin lyhyt leffa ja, ja näin pois päin. Mut se oli, siinä oli kaikki Kaikessa oli takana, vähän niin kuin ja maailmankevain. Me nyt just, meillä on nyt just kaksi uutta biisiä tulilla, asiassa toinen valmistui justiinsa hmm. ja katsotaan, mitä niitäkaan keksii.
0: Millaista palautetta Fildenberg-levy on teille tuona?
1: Se mitä mä oon kuullut, niin, niin ihan jengi on ollut tyytyväisiä. <lacht> en mä ole silleen seuraa, niin ihan, ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, se on aikaan nähden, niin se on jopa mennytkin
0: ja hyviä. Tuo on mukava kuulla, koska kuitenkin nämä on formaattien ja, ja, ja äänittäjien kannat vaikeita aikoja. Pekka, mennään itse asiaan. Mennään tuohon AOR-hommaan. Meillähän Suomessa on ollut pitkälti ollut semmoinen rock tässä vuosikymmenien saatos että AOR on ollut synonyymi epäuskottavuudelle, teennäisyydelle tai jonkinnäköiselle sellaiselle, joka on... Antiteesi uskottavuudelle, mitä tulee tuollaiseen muusikkouteen. Mitä sulle on AOR-musiikki merkinnyt, jos lähdetään nyt isosti, tällaisena isona möhkäleinä sitä vähän purkamaan, ennen kuin mennään tiettyihin bändeihin?
1: Kyllä se on mulle, mulle taas on ollut aina jotenkin, mä, oon, tota mä en ole ikinä ymmärtänyt silleen, että kun mä, en, mä en millään tapaa onnista niin kuin punk-asenteesta. Mulla ei, ollut ikinä, hmm. mulla ei ollut ikinä mitään syytä kapinoida. Pitää vastaan. Pikemminkin sit, sieltä niin kuin nappula kun on, on sen ikäinen, että silloin toi niin kuin perinteinen heavy, heavy rock ja hard rock oli niin kuin kovaa kamaa, niin ponnistaa vähän niin kuin sieltä, mutta sitten kun siitä vähän kasvoi niin kuin vanhemmaksi, niin kyllä sitten sit rupesi niin kuin arvostaa miten sä pystyt kappaleen hiomaan niin silleen, että siinä on kuitenkin edelleen niin kuin tajuudet tajuut, että tässä on nyt astetta paremmista muusikoista, kyse, suorittajista, laulajista, viisinkirjoittajista. kirjoittajista, niin kyllä se mua kiehtoo, että miten, miten taitavaksi se pystyy tekemään. Ja kuitenkin sitten, et ilman, että se on niinku ihan viideosastoa, niin mua on aina kiehtonut se kombinaatio, että sen osaa tehdä niin hyvin.
0: Eikö kuitenkin, niin kun jos ajatellaan nyt ö, edelleen, tätä nimeämättä bändejä, mutta eikö kuitenkin tuo ARS-keneen ole liittynyt se, että et, et sieltä löytyy helvetisti taitoa. Et jos ajatellaan, että et, et siis taitoa soundillisesti, mutta sitten tämä muusikkous, mitä sieltä löytyy, niin kun aletaan pudottele muutamia, niin, niin vaikka musa on näin näistä yksinkertaista, niin, niin se ei ole yksinkertaisesti toteuttaa. Miten sä itse laulaajan ja kuin niin sen näet?
1: No, se on just noin. Se toi on, toi on hyvin puettu siihen, että ei, ei AOR, tai miksi sitä nyt haluaa kutsua mm. tietysti, eli musa, niin ei, se, ei sen tarvitse olla mitään niin kuin rakettitiedettä. Että et sä pystyt touhumaan niillä punkisoinuilla, sä pystyt touhumaan ihan helvetin pitkälle. Et jos sulla on vaan hanskassa se, että mitä sä sen teet, mitä sä arraat ne... Saamat samat kolme sointuu ja minkälaisen, minkälaiset koukut sä saat siihen mm. päälle, niin se on ainoa, mikä merkitsee. Totta kai sitten mennään, niin kuin, äh, sä Toton, niin, niin hänhän niin ne on jo kääntänyt jossain vaiheessa silleen, niin, että, että, että kyllä tämä vaatii jo vähän muunkinlaista niin mm. kulkuu ja sointukäsittelyyn ja melodiakäsittelyyn kuin, niin kuin se, se punk-lähtökohta, se kolme että kyllä ne, Mutta ne osaa senkin tehdä taas silleen, siis niin, että, että se... Että se ei kuulosta miltään niin kuin jatsilta, että se on edelleen mm. niin kuin, täysin ymmärrettävää, jopa meikäläisillä.
0: Joo, joo. Mutta hei, mun on, silloin kun mä kuulin false metal-levyn ensimmäistä kertaa, niin, niin kyllä mun ensimmäinen ajatus oli sellainen, että jätkät, jumalauta, että te olette niin löytänyt sen soundin. Kerro vähän siitä AOR-soundista ja kerro teidän, teidän esimerkin kautta. Eikö niin, että false metal-levynlähän teillä, oli, teillä oli, rummut tuli koneelta poislukien haitsu? Oliko näin?
1: Joo. Joo, me, tota, me tehtiin, se oli levy tehty jo niinku konerummuilla, kun meillä ei vain, meillä ei yksinkertaisesti ollut rumpali. Mm. Ja Teteoksella tota, se rupesi sitten kuuntelemaan sanoa, että onhan tämä nyt vähän silleen, kone, on, kone on aina kone. Varsinkin siihen maailmaaikaan, se oli kuitenkin, asiat on mennyt noissa rumpujutuissa, niin tota, tosi, paljon, tosi paljon eteenpäin. Verrottamaan siihen aikaan, niin tänä päivänä niin minun on hyvin hankala niin kuin mm. erottaa. Enkä se erota, että onko siellä ollut mm. kohdalla vai ihminen soittamassa. Tota, sitten me tehtiin sellainen hätäratkaisu, että okei, luotetaan, luotetaan miehen sanaan. Mies on kuitenkin oli jo silloin elävä, elävä legendä. Hommattiin sitten, Empu oli just tehnyt jonkun, jonkun rundinpäin, en tiedä mikä oli homman nimi missä toi sen Kalle oli ollut messissä, niin Empu soitti mm. sitten Kallelle, että hei, pitikö tulla sessioon, että olisi, meillä olisi tässä levyllinen kama, mutta tota, sun ei tarvitse ottaa mitään muuta kuin haitsumukka.
0: <laughs> no tämä no oli kysymys, oli kysymys mikä, minkä haluaisin kysyä, että miten te tämän esittelitte Kallelle, koska... Eli se, no mikä oli vastaus?
1: No Kalle, tyyli, totta kai ei kysely mitään, <laughs> se Selti... Se otti haitsu kainaloa ja tuli tuonne Arabian pieneen spiikkikoppiin. ja sitten se, se hakkasi niin levyn alusta loppuun. Hakkasi siihen.
0: Joo. Joo. Mutta siis se, se miksi tuosta haitsusta lähdettiin liikkeelle, niin jos lähdetään vähän purkamaan sitä soundia niin si- haitsuhan on hyvin keskeinen tuomaan sellaista tiettyä niin leveyttä. Mä nyt sanon esimerkiksi Journeyn biisi Ask the Lonely, jossa esimerkiksi kun mennään siihen kertsiin jolloin se niin kuin itse asiassa se haitsu avautuu niin onks to onks tois niinku semmoinen elementti oh. mikä niin on aika semmoinen olennainen tohon niinku awards wow, tällaisen soundiin.
1: ja se on se on jo, no nyt me ollaan päästi ettei päri ihan niin niinku tiedät sä pää punasena niinku aina huutaa sen haitsun perään. Et mut mut silloin ekolle vielä tehtiin niin kyllä mä, kyllä me oli koko ajan sä niinku tuli eri miksausvaiheita niin jos, jos saisi sitä, saitsu, pitäisi ne kasit, ne kasit pitäisi kuulua, että et, tota, hänet ota millään pahalla. Ja aina pyydettiin, niin kuin, mites toi, mites toi, tota, toi, toi virveli, että kyllä se saisi vähän olla märempiä. Ja sitten siellä repii, niin kuin spoofin torstit ja TTO, se on hiuksia. ei siitä saa, satanapaa, ei siitä saa enää isompaa, Saahan. ja Tee siitä isompia. Mutta kyllä ne oli sellaisia niinku lähtökohtia, että kyllähän tuo niinku toi osasta se on, se on helvetin tärkeä. Että et jos, jos rumpali lyö, lyö kasa ja haitsuu, niin se pitää myös joka isku kuulua. Se, on, jo jo. se aja, ajaa sitä musaa. Ja, ja sitten kun se on snadisti auki, niin siinä on, siinä on
0: ajoa. Joo jo, ja se on just, just nimenomaan semmoista äsken lowly on mun mielestä klassinen esimerkki, että kun oh. se lähtee siihen, siihen kierretsiin, mitä sä kuulet. No entä sitten entä sit tämä kitaran ja synan välinen suhde, koska mä oon ite miettinyt näin, korjaus on väärässä, onks näin, että se tavallaan, mikä musta niinku monissa vedossa on helvetin hienoa, niin sä et, sä et välttämättä erota, että kumpa siinä on kitara, kumpa siinä on se, se tavallaan se syna, ne blendaa yhteen aika makeiksi, ja teillähän Brother Fire Drives se toteutuu, mutta niinhän se on esimerkiksi Journeylla ja Total muutamissa että se on se sama sellainen Saatko kiinni siitä, mitä mä vähän niin kuin...
1: Siis meillähän suhteet on ollut aina naurettavat, että... Niinku...
0: Kerro vähän, kyllä, kyllä...
1: kerro, kerro. Kyllähän kyllä me ollaan menty aina niinku kiipparit edellä silleen, että se, vaan on, se on vaan tämän, tämän bändin sellainen yksi niistä jutuista, mitkä on ollut alusta saakka ja kyllä se on, että sit, kun soitetaan koskettiminen niin kyllä se, kyllä se hiippaat, että se on koskettinen.
0: Niin, niin. tar- mikä, mikä se soundio on, millä siinä vetää? Se on tietynlainen soundi.
1: No, se... Mikä niistä? On, Meillähän on sellainen niin naurattava määrä kiimppariraitoja. Sitten sieltä niin otetaan aina joku lead soundi, mikä halutaan tuoda niin Framille. Siellä on, siellä on, uskon mua, siellä on liikaa kamaa.
0: Oliko, oliko muuten, no joo, ei mennä Deflepparin hysteriaa, että oliko sillä levillä liikaa kamaa. Ei varmasti ollut. Mutta siis se, että... Onko kuitenkin teidän ja aurassa, mitä ja näet, että se kitara ei saa nostaa liian määräävää asemaa?
1: Niin, siis, niin kuin mä sanoin, niin kyllä no, se nyt riippuu vähän biisistä, mutta et, et, jotenkin tämän, tämän orkesterin se, se yksi niin määräävimmistä jutusta on ollut se, että kiipparit on framilla. Riippuu vähän tietysti niin kuin biisistä, että on hmm. siellä sitten, jos biisi, biisin luonne vaatii sitä, että siellä on... Kitarat tietyssä osassa niin kuin siinä kiippareiden rinnalla, niin totta kai, mutta, tota, mutta aika pitkälti ollaan kyllä ne kiipparit edellä menty.
0: Jos vielä avataan vähän Teidän Saudin anatomia, kun tämä on hyvä esimerkki, kun me mennään tuohon auraskeleen. Niin mitä sun kannalta, ää, vokaalien kannalta? Teidän biisit on helvetin melodisia ja tietysti niin kuin klassisessa aurasissa melodiat on hyvin, hyvin kuljetettuja, mutta onko siellä jotain sellaisia juttuja, jota te teette tietoisesti, vai tuleeko sulle esimerkiksi biisit tai vokaalilainit melodiat, niin tuleeko ne? Onko siellä jotain sellaisia koulukuntajuttuja, jotka, jotka... Ihan,
1: mut ihan varmasti on ja, ja totta kai on. Et, et, et kyllä se, miten meikäläinen ymmärtää melodian ja sen kuljettelun ja rakentelun, niin kyllä se, se pohjaa niin vahvasti, vahvasti sellaiseen perinteiseen, perinteiseen jenki suunet, että ne asiat vaan tulee luonnostaan ja se, se on varmaan niin että jos mä yrittäisin lähteä tekemään jotain muuta, niin, niin se ei välttämättä ihan onnistuiskaan. Mm. On, kaikki mitä toi, toi meidän orkesteri on tehnyt, niin kaikki on tullut silleen, silleen luonnostaan. Että ei oo tarvinnut ajatella ja sit kaikki asiat tietysti aina perustuu johonkin, minkä saat joskus nappullena, tiedät sä omaksut mm. tosi
0: mitä sulla on ollut vokalisteina, jos sä oot jununa kuunnellut, mennään seuraavaksi noihin bändeihin, mitkä on ollut sulle kovin vokalisteista, tollaisesta niin kuin ton vokalisteista, niin, niin mitkä on sulle ollut sellaisia, joita sä oot itse kuunnellut, josta sä diggaat tosi paljon, josta kenties vaikutteet on sun omaan lauluun tullut, tiedostat sitä tai et?
1: Niin, no, niitä on niin miljoona, että mä, mä aloitin niin nuorena, nuorena tuollaisen Raivo mutta ihan ensimmäinen niin kotimainen Michael Monroe. Et hän oli niin siihen aikaan 24 83 kun mä siihen bändiin tutustuin, niin se oli niin kova juttu ja oli vaikea niinku, ymmärtää, että se on suomalainen.
0: Mm.
1: Mutta sitten siitä lähti niin sitten kaikki nämä tietysti, mitkä kaikki kokee koviksi lauliksi. Siellä on tietysti niinku Steve Perry, Lou Graham, uh, sitten klassinen David Coverdale Joel mm. Turner. niitä on niin niin järjettä läjä, et niinku jos se jos se sanot jonku legendaarisen kyseisen genren laulaja, niin multa vasti maan diikkaus siitä
0: Kyllä, kyllä. Ja to, to on niin sit siellä sellaisi jolloin
1: sellaisi niinku valtavan hienoja ali arvostettuja kun ne niinku esimerkiksi joku John Weight, joka ei mm. joka brille ramillantiat niin kuin Välttämättä niin virtuaaliteetilla tai mitä tällaista, mutta se, että miten, miten se saa ladattua siihen melodiseen viisiin, se kuulostaa vähän siltä, että se niin jutteli sulle, mutta se laulaa kuitenkin sen viisiin. Niin Silloin on aika, aika hieno range ensinnäkin, että se pääsee tosi korkealle. Ja, mutta se sen tapa niin kuin kuljettaa laulua eteenpäin, kertoo sen storin, niin se on ihan unikin. Tosimaa arvostaa tosi paljon.
0: Joo, ja bad English, varsinkin se. John Waite oli tuttu Missing you joka oli ilmestynyt joskus alkuhämärissä. Mut, mut, ja nyt kun tuon range mainitsit äänialan, miksi mulla on sellainen fiilis, kun mä kuuntelen moni AOR-bände, tai mä kuuntelen vaikka Brother Firedrive ja sun laulamista, niin mulla tulee sellainen olo, että he I could Että et, tavallaan et se kuulostaa siltä, että vähän pystyn ton laulaan. Ja sitten yeah. kun, sit, kun sitä lähtee niin kuin, tavallaan niin kuin, lenkillä ulisemaan mukana teitä AOR-vokalisteja, niin se onkin itse asiassa yllättävän korkealla, korkealta lähtee. Mene...
1: Joo, sitä ei, mutta se on se, se on just esimerkiksi kun sä kuuntelet niinku... jotain Ronnie James Dio, mm. että se, että et minkälaisia nuotteja siellä on, niin eihän se ikinä kuulosta niinku siltä, että se olisi mitenkään vaikeaa. Sä... Niin. Siis vasta kun sä meitä itse niitä samoista sävenlaajasti yrittää haromaa, niin... niin se onkin niinku täysin mahdoton tehtävä. Jotkut, jotkut syntyy sille että se äänen väri ja ja se niin tuototapa on jo se on jo niin luonnollinen että sä met vähän niin vipuun korvien kanssa Joo. jos se että kuinka, kuinka korkealta tämä nyt oikeasti menee, niin siellä on, siellä on oikeat juttu
0: Ja melodioiden helppous ehkä luo sen sellaisen illuusion, mutta tää, tällaisena henkilökohtaisena havaintona. Pekka, otetaan semmoinen, mä en sulle, että minä en ennakkotehtävänä anta, mutta kokeillaan tehdä tää sellainen, että jos nyt metallin puolella puhutaan Big Fourista, puhutaan isosta neljästä. Jos me nyt Vähän laitetaan penkat pölisemään, ja, ja tässä saattaa nyt unohtua joitain bändejä ja, ja näin, mutta jos me kuitenkin yritetään tämän AOR ne neljä suurta, lähteä hahmottamaan, niin onko mä, mä pahasti väärä, jos mä sanon, että, että meidän kantsisi, voit sanoa itse oman mielipiteensä, tai mikä se olisi, mutta meidän kantsisi lähtee liikkeelle Bostonista.
1: Joo, ihan hyvin, totta kai.
0: Mitä sulle Boston merkitsee?
1: Boston, Brad Delp, um. Se ei, se ei merkkaa, niinku, mulla on kaikki Bostonin tota, klassiset levyt luonnollisesti ja osa ne ulkoa, mutta tota, mut se, ei, se ei mulle niinku, se ei ollut ikinä ihan niin massiivinen, kun sanotaan, puhutaan sit näistä kolmesta muusta. Mm.
0: Joo, niin kyllä, <laughs> mä en tiedä, mitä. <laughs> 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 siksi Bostonin sanoi, että Bostonin debyttilevyhän oli epinen, siis aivan huikea kakkoslevy, Don't Look Back, ehkä vähän downgradeusta. Sitten Third Stage pitää sisällä mun mielestä sellaisia Amanda tai Can't you Say, jotka on ihan siis käsittämättömän hienoja biisiä. Oliko se vähän enemmän kuitenkin Tom jonkin jonkinnäköinen projekti? S- joo. projekti? Oh,
1: joo, joo. Ja sehän, sehän on niin joku käsittämätön tällainen ihme. Liippaa läheltä neroon tämä Schultz, että sehän teki ne kaikki levyt niinku, periaatteessa jossain satana kellarissa. Joo. Ja se ei todellakaan kuulosta siltä, että sä kuulostaa siltä, että ne olisi tehty jossain mm. niinku Nasan, Nasan avaruusyksikössä. et ihan, ihan käsittämätön jäävä. Mutta tota, mut hieno unikki soundi, sä, sä niinku tunnistat Bostonin aika lailla niinku näin, jopa ilman, että siellä niinku Brad Delp laulaa, että siellä niinku se, Joo. se sultsin se tuotanto niin on jotain jotain uniikkia, ei voi kuin nostaa hattua ja ja hienoimpiä
0: On ja eks, se on aika mielenkiintoinen vaikka se Opshutsin progress olikin niin niin melkein voisi sanoa että 60 pinnaa sitä soundia värittää Brad Delpin, jolloin oli sitä aika surullinen kohtalo ja muuten mut mut niin Brad Delpin soundi.
1: Mm, todellakin. Joo, joo. Mutta se niinku... mut sekin jäänä sit jos jos muistat sellainen sellainen projektibändi olisi Delppi oli Bostonista lähtenyt, oliko se sellainen RTZ RTZ.
0: Okei. Okay.
1: Kaksi, kaksi, kaksi levyä. Siinä oli no ainakin Delppi laulo, ja oliko sitten joku, joku toinenkin vanha Bostonin kunni? en ole ihan varma, mutta et. kun sä kuuntelet siinä niin Delppin lauluun, niin, niin kyllä se kuulostaa, että sä, sä heti tajuut, kuka, kuka siinä on niin kuin puikoissa, mutta mut vielä enemmän tulee selväksi se, että ei tämä kuin Bostonia et. Joo. Kyllä ne meni aika 50-50 se niinku Bostonin niinku tunnistettavuus, niin se oli, se oli Delbin ääni, ja se kyllä oli vähintään puolet, oli se
0: Kyllä, kyllä. Ja se surullinen tarina, mihin tuossa viittasin, niin eikö tässä ollut joku tällainen, että Tom Schultz kohteli Brad Delpia niin, niin huonosti, että päätyi sitten loppujen lopuksi riistämään oma henkensä joku tällainen, eikö tässä ollut tämän, tämän tyylinen tragedia?
1: Niin, jo. No, sitä on paha mennä, kun ei tunne kavereita, mutta, mutta jotain tällaista mäkin silloin luin, että... Että olisi Delpin vaimo syyttänyt jotain tällaista. Joo,
0: joo mutta se ei, siitä, ei siitä sen no, enempää. Niin. Boston on laitettu, voidaanko me pitää Boston, jos nyt neljä tähän laitetaan, niin Boston, mm. jos me pidetään nyt se on sitä alku, alkuseurakuntaa, mutta mit, mitä sinä kolme muuta, mihin me mennään seuraavaksi? Mitä sinä nostasit näistä tällaisista?
1: Kyllä sieltä aina, ainahan sieltä nostetaan niin kuin syystäkin, niin sieltä tulee Journey, tulee journey. Otetaan, partner,
0: pysähdytään ja... siihen... siihen Pysähdytään siihen Journeyin. On. Onko Journey eurooppalaisittain kuitenkin vähän tuntematon bändi?
1: Oh. Eihän, ne, eihän ne juurikaan Euroopassa ole suojellut.
0: Mikä se Journey-juttu oh. Journey on? Vähän, lähtivätkö vähän liikkeelle jopa progressiivisesta niin kuin, uh, Joo. Musa, musasta?
1: Joo, se oli, se oli tota San Franciscossa Santana-yhtyeen manageri Herbie Herbert. Se hoiti ensinnäkin tuon Neil Seanin, eli Journey perustajan. Mm. Kitaristin neljät, 15-vuotiaana, niin se hoiti sen soittamaan Santanan bändin, kakkoskitaran. Ja tuota, Santanas vaikutti myös sitten, laulaja, Greg Rowley. Herbie Herbert periaatteessa rakensi Journeyin tuon Neil Seanin ympärille. Et tässä on, tässä on okay. niinku virtuosi, virtuosi skidi ja olisi niin kuin että kun se täyttää sen verran, että se pääsee niinku klubeihin esiintyyn, niin et silloin olisi niinku tosi kova tändi ympärillään. Eli siitä lähti periaatteessa niinku Journey tällaisena instru- puoliksi, yli puolet matskusta oli instrumentaalikamaa, tällaista vähän niin kuin kyllä. osastoa. Ja ne teki ihan teki kolme, kolme levyä sitä osastoa, kunnes sitten tota, tuli tämä perinteinen levyhtiö, Hyvä meininki, mutta tota, olisiko mitään, että jos teitä te pitäisi vähän saada radioa. Ja... Niin sitten toi Herbie Herbert vähän niin kuin salaa, se oli kuullut jossain vaiheessa Steve Perrin bändin demon. Ja se ikään kuin uitti, uitti Steve Ferrin puoliksi vähän niin kuin väkisin bändiin. Ja, ja sitten tulikin toi Infinity-levy ja homma rupesi kääntyä koko ajan enemmän ja enemmän, enemmän siihen, että Steve Perrin otti pikkuhiljaa niin kuin pohjaksi siinä bändistä. Ja... 80-81 Escape-levy,
0: mm. Mainitsit sanan radio. Onko radio nyt se semmoinen alusta, jolla tämä Musagener, mistä me nyt puhutaan, Pekkasunkaan, niin että radio, se, että radio on, teki tälle ison palveluksi, mutta tämä myös voi, tämä oli kotonaan radiokuuntelussa, joka on vaihtuvaa kuuntelua eri tilanteissa. Saat oot koulumatkal, missä missä ootkaan. Niin et se on musaa, joka kun tulee siihen, saat saat sit heti kiinni. Sun pitää odotella jotain koukkua niin kun sen kolmannen C-osan niin kun jälkeisemmälle puoliskolle. Niin tämä on nopean ihastumisen musiikkia.
1: Kyllä. Tai oli.
0: Oli. No,
1: <laughs> ei, ei ole, ole, ei ole enää. <laughs> Mutta no no ihan oikeassa. Se oli, se oli just tämän tyylinen. Tämä musaa oli kun ku tehty niin fm Mm. Varsinkin tuolla Jenkkilässä siihen, siihen maailman aikaan 70-luvulla, 70-luvulla, 80-luvulla, niin se vaan toimi parhaiten. Ja, ja tietysti sitten puristettiin, niin kun, että jos sä menet radio, niin älä mielelläni tee siitä yli neljä miinsa.
0: Journeyn osalta, niin mitä sinä nostat, jos muutamia levyjä jo maininnut, mutta, mutta siellähän on ihan, ihan sellaisia lekoja biisien osalta, että jotka ovat, oikeastaan ovat ajattomia. Onko, mitä sä nostaisit esille noista biiseistä? Steve Perry mainitsit, on yksi niistä voka- vokalisteista, josta itse näen, että, että suomalaisista ja eurooppalaista on rankasta taliarustettu. Mutta mut, mitä sä nostat sellaisiksi niin biiseiksi, että jos joku nyt miettii, että Journey, että se on Auerpaska, että, että pitäisikö kuitenkin kuunne- kuunnella, niin mitä, mitä ehdottaisit tällaiselle kuuntelijalle just nyt, joka siellä selaa samaan aikaan Spotify tai että Journey? Nyt ne puhuu
1: Siitä saa hyvän käsityksen, että, että minkälaisesta operoinnista on kyse, kun kuuntelee infinity esimerkiksi sellainen kappale kuin Wheel in the Sky, että miten, miten voi niin kuin miehestä lähteä sellainen sound, johon se aika erikoista. Mutta sitten mua, mua niin aina viehätti se Steve Perrin ne lähtökohdat, mitä se on, mitkä ne sen vaikutteet, kun siellä on, se on niin kuin ihan yksi yhteen Sam Cookin kanssa. Ihan, ihan samat... Niin kuin Kikat, mitä se käyttää tänä päivänäkin. Mutta siellä on sellaisia niinku käsittämättömiä laulusuorituksia niinku sanotaan sellainen kuin Mother Father esimerkiksi. Mut kautta linja niin nää Journeyin kultaisen ajan mikä mä koen Journey niinku paras, niin mä kyllä lähtisin sieltä Infinity 1978 mm-hmm. siitä, siitä mitä kaikki mitä ne teki tohon vuoteen 1986 Race on Radio mikä on mun mielestä Ehdottom, ehdotonta tämän kentän niin eliittiä, että jos puhutaan parhaista levyistä, mitä tässä kentässä on tehty, niin kyllä mä, mä laittaisin melkein rankkaisin kokonaisuutena niin Race to Radio siihen ykkösi.
0: Ja tämä on muuten hauska, kun aina puhutaan, että et pitää olla kitarariffi, niin must, musta tyylikkäimpiä riffejä, mikä on kiippareilla tosin tehty, niin on Separate Waysin, joka on niin yksinkertainen, että, että mä mietin, että, että toi on ihan silkkaan erottaa. Mikä muuten, Pekka, sun autteikon siihen, että se mainitsit Race on Radio, mutta siihen oikeastaan vähän loppu. Sitten sieltä tuli joku Bon Jovi vetili, joka otti samoja kikkoja soundillisesti. Tuliko vaan niin kuin ikään kuin mittar, maili Eihän kundit mitään ikäloppuja vielä ollut kahd- 86-tianoilla? Mitä Ei, siitä...
1: Ne, ne taisi tais olla tota, varsinkin tämä Steve Perry, joka periaatteessa veti koko rekeä siinä vaiheessa. Se oli, ne antoi alkuperäisille ei siinä ollut kuin kolme enää siinä vaiheessa. Niin, niin, niin että
0: se on, okei, okei, okei.
1: Niin, joo. tota, taisi olla henkisesti aika loppuun, mutta mut se on jännä toi murros, murros niin kuin kasi, Että jos sä kuuntelet 86 vuonna ilmestyneet levyjä, vertaat niitä, sanotaan kasi neljä, niin siinä on ihan järjeltä eroja. Siinä kuvi tämä, käsittääkseni tämä niin kuin, kuinka sä tällainen niin kuin digitaalinen digitaalinen niin äänitystekniikka. <mukkut> siinä vaiheessa niin rupes, rupes, jengihän innostui siitä niin valtavasti, että sitten tuottajat alko, alko tekemään sellaista tietyn näköistä saunia, mikä sitten taas toi, toi tiedätkö, niin kuin ja pop niin toi helvetisti niin kuin yhteen, niin kuin saunillisesti. Mm. Mikä mua viehättää sitten taas, vaan niin koettanut tosi paljon blokkaa just sen aikakauden, sanotaan 86, 87, 88, si 89, niin sen ajan levyjä niin periaatteessa keneltä tahansa, koska mä tiedän, että siellä on, siellä on se tietyn, tietyn näköinen niin sound-ympäristö, mikä mua viehättää. Oli, oli se sitten niin vaikka Anvili tai Selin Dion, niin mä aina kyttää niin sen ajan levyjä ja tiettyjä niin tuottajia seuraa. Että kenet kenet niin tietää, että, että on, on tullut laatukamaa siihen aikaan ja Varsinkin nimenomaan sellaista soundimuotoa, mistä itse dikka.
0: Yksi vielä journalista Arnel Piniera. Mitä sanot siitä storista? Kaveri löydetään YouTube coverbandin uh, YouTube-videon kautta Filippiineiltä. loppuhistoria. Millainen vokalisti?
1: Siis sehän on, kun on nähnyt niitä pätkiä, miten, miten hän lauloi jotain siellä Filippiineillä. Varmaan niitä samoja pätkiä, mistä sitten Neil Sean hänet plokkas, niin ihan niin se sellainen niin imitaattoriketju, jos sä kuuntelit, mitä se vetää jotain Sting, Stingiä ja, ja ketä kaikkea siellä, mitä nyt cover-bändissä cover-bändi, laulokaa, niin se rupeaa olla jo niin kuin lähellä imitaattoriosastoa. Mutta, tota, mutta siis storinahan on vaikuttava, eikä, eikä mikä ihme, että sittenhän tehtiin leffa ja hieno tunteisiin menevä, menevä storia. Eikä eihän millään tavalla voi kiistää, että hyvällä ole.
0: Hei, me ollaan nyt niputettu, me voitaisiin tuohon jäädä pidemmäksi aikaa, mutta meillä on Boston, meillä on Journey, se mainitsit jo Foreigner, olisiko kolmas?
1: Ja se on jännä, sehän se bändin niin kuin dilemma on, että jos niillä on yksi maailman isoimmista iteistä, on ne uuden niin Ja sitten sattuman kauppaa, niin itse asiassa lähes joka ikinä sen ajan pallaa, mikä ne sattuu tekemään, vaikka niitä ollut aina yksi per mutta aina siitä tuli ihan saatananmuori hitti, niin siitä tuli vähän niin kuin Foreignerille, tuli tällainen niin stigma,
0: mm. että
1: he, he on niin kuin vallanipäin tällaista niin löysenpausatua, mutta sehän oli luottavasti rokempi kuin yksikään näistä muista.
0: Mikä noista Foreignerin levyistä on sellainen, minkä, minkä itse nostat esille? Ja, ja se Lou Grammin itse asiassa mainitsit, niin, niin mitä sanot Lou Grammista laulajana?
1: On se yksi, yksi parhaista... Niin kuin ton, ton kentän, että kaikki, kaikki mitä se teki mistä Moonlight-levyyn saakka on mun mielestä niin kuin, ei se ikinä tehnyt väärin. Että sen pari show mitkä se teki, plus sitten tämä projekti, mitä se yritti epätoivoisesti levyyhtiön tota, vastustelusta, huolimatta sivuli tämä Vivian Campbellin kanssa.
0: No tekijämies oli ainakin rinnalla kyllä. Shadow siinä.
1: King. Joo. Joo, Shadow King, ne teki yhden levyä. Siis sehän, se on valtava hieno. Mulle Foreignerin debütti ja sitten tietysti tuo nelonen on täysin ylittämät. Et itse asiassa kaikki siihen neloslevyyn saakka, niin ne on, niin on mulle kovin double vision aivan
0: mielentöä. Joo. Nelosesta on hauska muuten. Mä tajusin itse. Mä myönnän itse olleeni vähän ennakkoluulonen foreneria kohtaan. Tipe Johnson oli tässä vierannus kehuluu ja Foreigneria. Mä sitten aloin yllättävän myöhään perehtyä foreneriin. Neloslevy oli hauskaa. Matt Lang tuottajana ja hyvin paljon yhtymäkohtia Pyromaniaan. Eli tavallaan Matt Lange on tehnyt itse asiassa vähän niin kuin esiasteen tavallaan Forenerin kanssa. Siis en nyt sano, että yksi yhteen, mutta sillä on soundillisesti ja stemmoissa ja tuotannossa yhty- yhtymäkohtia.
1: Joo. kyllä. Joo, joo. Ihan, ihan se, että se että Itse asiassa, jos kuuntelet niin Matt Lang, niin periaatteessa mitä tahansa se on tehnyt. Esimerkiksi sellainen vähän City Boy, sanan aivan mieletön. Max Leimer kakitaaristi koh- äh, tuotaja. Se on vähän niin kuin queen kama Kuulee niin ihan selkeästi Matt Langen kädenjäljen. Plus sitten jopa niin hyppäni niin, riisuttuu kamaa kuin ACDC, niin kyllä
0: Minkä nostat neljänneksi bändiksi, Pekka, äh, jos puhutaan nyt näistä AOR-bändeistä?
1: No mä luulen, että se, yleensä jos puhutaan niin kuin big board, niin, niin mä luulen, että suurin osa jängistä on siinä se Styx
0: aina. Styx. Nyt on, on sellainen bändi, joka on on itse asiassa itelle tuntemattomampi. Miten, miten avaat Stixia? Se, se on jäänyt mon, monelta tapaa. Niin itse on sijoitellut ehkä sinne jotain totoa ja muita, mutta mi, kerro vähän Stixistä. Mi, Millaista pännistotkiset? Niin,
1: joo, siis silleen. No, nyt mä otin jotenkin ehkä tällaisen niin enemmän jenkkilähestymistä. Ota, alkaen. ota, eikö
0: se ole just oikein.
1: Mutta siis, mut siis saat, mä, mä oon ihan saman linjaun sun kanssa, että ei, ei mullekaan niin Stix ole silleen ollut... Se on aina ollut vähän liian pompöösi, esimerkiksi Dennis de Youngin laulu, niin siinä on vähän edellä mulla sulattelu. Mutta sitten taas vastapainoksi, niin joka ikinen asia, minkä Tommy Shaw siinä bändissä teki kautta laululiide tai kirjoitti. Joo, isossa kuvassa niin kuin sä sanoit, niin kyllähän toto pitäisi aina mainita, jos puhutaan tästä.
0: No nyt, nyt itse asiassa jätetään tähän, jätetään tähän niin semmoinen vähän niin vara, mutta mitä, miten tuohon Totoon pitäisi suhtautua? Ja mitä, mikä sulle Toton, jos ajatellaan sitä laajaa ja vaihtuvaa repertuaria, niin mikä Toton levyystä on sun mielestä semmoinen niin puhtaimmillaan AOR-levy?
1: No mä sanon ensimmäisenä, tää on vähän oltoo, mutta tota mulle ehkä läheisin jostain syystä levyynä on Kingdom of Desire levy, niinku on tehty Steve Lukater on itse koko mutta tota, jostain syystä se tuli silleen just siihen aikaan kun sattuu tuoreeltaan näkeä Toton ekaa kertaa livenä ja, ja jostain kumman syystä mä kuuntelin sitä levyä ihan, ihan hullailla. Mutta sitten taas niinku, isossa kuvassa niin kyllähän kyllä se Toton niinku, jo Joku, ei kysy silleen, ne on niin hienoja ne kaikki levyt, et, et ei niinku, mutta mulle, mulle niinku Toton, sanotaanko viimeisin jonka on jonka on sekkailu tarkkaan niin oli toi oikeksi mindfulness. Se mind jakoi mulle vähän niinku se yritelee niitä vanhoja aina siltä.
0: Ja eikä nyt oo kuitenkin niin et 7 one on on sitten taas myös aika aika oman aikansa kuvastin ja kyllä siinä on niinkuin esimerkiksi joku Only the Children niin siinä on just se helppous ja ja sit toisalta että onhan sinne uitettu aika paljon sosta niinku muusikoutta sisään.
1: Ja, joo 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 tottakaa ei ei niin voi niinku kuin, niin kuin mä sanoin niin ei, ei niitä, jos tästä lajista puhuu, niin ei niitä yhtäkään levyä pysty niinku si- sivuuttaa. Mindfeels oli itse asiassa vähän silleen, niinku, se on vähän mun mielestä niinku, jo irti siitä niinku, kultakaudesta. Mutta kyllä Seventh One Fahrenheit, siellä on sellaisia biisejä, niinku, aivan käsittämättömiä biisejä. Se on uskomaton bändi, kaiken, kaiken kaikkiaan.
0: Missä määrin äh, semmoinen tietty kornius kuuluu tohon. Tuohon aor jos nyt ajatellaan vaikkapa Seven, One Le- levyn ja Home of the Brave, johon on niin kuin uitettu ehkä, ehkä sellaiset kylmän sanan ja korneimmat lyriikat, mutta mut se ui sinne kuitenkin ja, ja Everything's gonna be alright, boys tyylisesti. Niin semmoinen tietty kornius niin tuossa aor myös kotona jollain tavalla.
1: On ja eihän se se myös niinku, määrittää jotenkin tota, tota genreä, että ei siellä. Niinku ei siellä kakkos U2- kakkosunnelmia ikinä lähdetä niin poliitikoimaan tai mennä, mennä niin sielun synpiin vaiheessa. Kyllä se on aika pitkälti, niin kysytään siellä, siellä kevyellä puolella. Katsotaan vaan toivotaan, että niin kuin jengi viihtyy mahdollisimman hyvin.
0: Näin totes Pekka Heino Brother of Dropista. Kiitokset vielä Pekalle, Pekalle vierailusta. Ja hei, jaa, tämän kasarilaisten ilusanomaa. Laita Suomessa härdelli päälle. Kutsu lisää Facebook-ryhmää. Mä huomasin, että se on pikkasen vajaa Tonni Meillä on ihan just tuhat tyyppiä kasassa siellä. Ja mitä enemmän, niin sen paremmat bileet saadaan ö, liveä tulossa. Tulossa se DAD jakso saattaa ottaa huikan, ja on tulossa lukuisia muitakin mielenkiintoisia ja mielenkiintoisia jaksoja. Muun muassa... Otetaan Christian Huoveleinin kanssa käsittelyyn Michael Schenker. Kitaristi, josta mä nyt heitän kysymykset tähän vielä loppuun. Jos kerran Michael Schenker on niin loistava kitaristi, minkä takia siitä ei ole tullut ikinä sen suositumpaa? Siinä on kysymys. Siinä on kysymys teille pohdittavaksi seuraavaan jaksoon saakka. Tai tuleviin jaksoihin katsotaan, otetaan se jossain vaiheessa käsittelyyn. Tässä oli tämän kertainen niin Kasarilapset podcast. Mun nimi Palataan astialle. Moro! Boys and girls, this is your truly David Cavadell for White Snake, and you're listening, the Casari Labset.